0: 嗯，今天来说说我为什么不看好抖音直播带货啊？抖音呢，其实它没有什么电商基因的，抖音靠自己的头条系推荐算法来吸引用户。如今呢，日活已经突破了四个亿了啊！但促进用户增长和延长用户使用时间的这个原始的驱动力是内容。抖音它本身不生产内容，优质的内容要靠优秀的生产者来完成。所以你玩抖音啊，你也不需要什么技巧。你只要你能生产出优质的内容，你就能上热门，你就能获取流量。但是，如果一个靠内容续命的平台立志要做成最大的电商平台，那一定是哪儿出了问题。换句话来讲说，如果说那个爱奇艺、优酷这些视频平台突然宣布要做电商了，你还觉得这正常吗？抖音是同样的道理啊。电商可以当做达人变现的渠道，但不应该是变现的主体。如今，巨星号变现难已经成了大众的共识了。那么，官方还不出台相应的对策来解决这个问题的话，那么优质的内容创作者就会流失。伴随着强商业目的的营销号的进入，丢了根基的抖音，你觉得还会健康的走下去吗？抖音虽然声称自己日活四亿，但真正直播间活跃的用户又有多少呢？某宝有着明确的电商基因，我们逛某宝的第一目的就是为了买东西呀、啊。但是小抖的基因是娱乐消遣呀、啊，你可以在消遣的时候，你去插条广告。那么所有人，我敢说啊，刷抖音的目的不是来买东西的。这个现在的直播带货基本上都是以低价策略为主，低价策略的销售啊，不是在考验你的直播销售的能力，而是在考验你团队背后的资源整合能力。你来头越大，溢价权就越高，你才有足够的实力拿到厂商最低的价格来回馈直播间的老铁们。但是。低价策略仅仅适合没有完整经销体系的小品牌，或者是压根儿没有品牌的代工厂。大品牌厂商的直播低价营销，要么就是推单款爆品，让产品出圈儿；要么就是该型号专门线上量身定制，不然就是捡了芝麻丢了西瓜。你看着挺漂亮的销售额，其实会对多年完善的这种经销体系重度摧残。这也解释了为什么有些产品啊，用赠品来抵对产品的降价，宁愿多送你点东西，也不愿打破市场价格定位的策略。网红带货，它不是说没有中间商赚差价，网红就是扮演了经销商的这个角色呀。你看似已经非常便宜的价格，倘若没有网红赚差价，也会更加实惠。所以，小品牌的直播带货终极进化应该是腰部网红化，或者是品牌方工厂直面消费者，直接自己做，才能做到产品的价格最低化。那最终平台只需要。及其头部的这种带货达人帮助产品出圈，小品牌找李琦琪啊、罗浩浩、王兰兰啊，带货的目的不是说为了冲多少销量，而是相当于用最低的价格给品牌做了信任背书。他们推荐过的自然就差不了啊。利用他们的带货视频去投放是一些信息流的广告，或者是可以做噱头、做宣传。说白了，就是另一种形式的廉价广告。而腰部网红啊，就会显得有点多余了，尤其是抖音一些什么空有百万、千万粉丝流量的这些没有任何信任背书的所谓的大号，其价值还远不如一个二三线的明星。只要二三线明星肯放低身段来做降维打击，带货网红的培养成本就会变得性价比极低。直播带货，网红啊，压根儿根本就不值钱。真正值钱的是网红背后的团队掌握的资源和供应链。说直播带货好像是最符合这种广告主的需求，投入即产出，简单粗暴易得。然后呢，现在所有的账号，尤其是一些什么剧情号，都被迫营业了，纷纷开始转战直播，然后效果惨淡。行业外的小白老板们会有个误区啊，他们会认为有粉丝就有价值，而不管这些粉丝是有效粉丝还是无效粉五百万的粉丝量开播，最起码也得有两万人吧。实则呢，抖音多数百万级大号的直播间人气破五百都难。就拿海大叔他来说哈、啊，那直播间的人气，那真他娘的气人呢。由于抖音特殊的算法机制，会让好作品脱颖而出，快速激励粉丝，成为爆款。爆款就会吸粉，但是红的快，凉的也快呀。资本的介入会将数据变得漂亮。百万级粉丝的账号太容易复制了。复制规则无价值，易得易复制，则注定粉丝的粘性就会越低。抖音算法的加持下，抖音的粉丝变得全网最势力，能持续产出好作品，我就停你啊！你不能，拜拜了您呗。有可能今天关注了啊，从后天开始就再也刷不到你了，粘性极低。那在抖音粉丝量，即相当于你的荣誉勋章，不是你的战场的机枪，是软实力的证明，不是硬实力的保障。你是否发现你之前关注的所有的这些账号啊，许久没有刷到了呢？抖音的算法模式注定让这些后浪推前浪，一代代新晋的网红渐渐将前浪拍死在沙滩上。你不要高估网红的价值，尤其是在直播带货的风口上，千万级的网红的信任背书也比不上一个过气的二三线名。现、啊、现在的直播间水分太大了，刷粉、假粉的套路太多了。行业外的这些小白老板们认识上又出现了一个误区，他逐渐意识到说，甭管你的粉丝量是有多少，直播间的人气才是王道。那不看你的粉丝量了，我就要看你直播间的人气。于是呢，另一波专门靠带货出名的职业带货网红诞生了，数不清的套路在等你入坑啊！最新的直播间机器又回归到了上线了。这次功能新升级的机器粉不仅有了粉丝量，还可以啊识别关键词做实时互动。所以啊，只需要你在直播间里面安排好卧底，必要时候触发关键词就可以了。比如说你打想要，那么机器人就会被调动起来，直播间滚屏全刷想要。就会引起羊群效应。所谓的大 V 带货数据泡沫也非常严重。业内公开的秘密和规矩呢？大 V 的带货销售统计不是折扣后用户真实的付款金额，而是产品未折扣原价的金额。数据泡沫化极其严重。大额产品做数据，小额产品做福利。洗化美妆玩暴力。现在带货套路多啊，坑的老铁无话说呀。某些公司的带货主播招聘已经把演技纳为主播的必备实力条件。直播带货演剧本已经成了家常便饭了啊！你不仅要演得好，还要把控好度。你演过了太假，演轻了效果又不够。这带货演员也着实不容易啊！临场发挥比拍戏还他娘的难。低价策略依旧是如今带货直播的主策略。那么，如果你没有足够的硬实力，根本搭建不起优质的供应链，更没有什么溢价权。你又想走低价，又想有的赚，你团队还没有溢价权，那可怎么办呢？卖假货呗，那近期咱们的各大直播间已经连续爆出什么耐克假货、阿迪假货、大嘴猴假货、花花公子假货，原价399的 T 恤给老铁砍到 88， 实际上卖的是超高仿 A 货，然后淘宝 C 店上随便上个临时的链接，卖完了就下架。洗化类的假货也是重灾区啊，懂行的都知道，洗化界是真假更难分辨，本身又是超暴力的行业，真假互掺，随机发货，坑的老铁无话可说。又想起了淘宝的那个段子，啊，说我花了五百块钱买了个劳力士啊，我怀疑是他娘的假货呀。那直播带货的风口已经成了大众的共识了，当那些农村老太太都知道直播带货赚钱的时候，那这个行业也离洗牌也就不远了吧。现如今的直播带货已经变成了资本的游戏，头部撬资本，颈部骗补贴，腰部赚学费，其他当炮灰。最近流行的一句鸡汤啊：把公司做小，把市场做大，把员工做精，把产品做好。你仔细想想，是不是说村头加工厂的上班的小两口呢？到头来你可能会发现啊，真正把钱赚到手的，可能就是村头加工厂上班的这个年轻夫妻。男的呢会拍点段子，女的嘴快，直播唠嗑，又掌握了工厂的一手货源，不贴牌的产品又有明显的价格优势。白天上班，晚上带货，勤劳淳朴，真实人设，不是没机会啊。是没人肯用这么朴实的办法去做事儿了。不急，不急啊。